0: Seit dieser Woche wird das Benzin wieder billiger, weil die Energiesteuer auf Benzin vorübergehend gesenkt wurde. Und gleichzeitig wird auch diskutiert, dass man möglicherweise eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne einführen sollte. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach mal eine kleine spieltheoretische Analyse dazu. Was sagt Ihnen die Spieltheorie eigentlich zu diesen Entscheidungen? Und Sie werden sehen, dass die beiden Entscheidungen, die dahinter stehen oder die Ideen sozusagen, die dahinterstehen, das eine ist ja noch keine Entscheidung, aber dass die Ideen, die dahinter stehen, absolut miteinander verwandt sind. Und als kleinen Bonus werde ich am Ende auch noch mal kurz darüber sprechen, warum die Benzinpreise eigentlich sich anders entwickeln als die Rohölpreise. Also warum haben die sich so ein bisschen voneinander gelöst? Was steckt da eigentlich dahinter. Okay, also das sind die Dinge, die wir hier machen wollen. Für den Fall, dass Sie mich nicht kennen, ich mache hier jede Woche eine spieltheoretische Analyse. Spieltheorie, das ist so ein bisschen eigentlich auch Wirtschaftstheorie, also insbesondere auch das, was wir in dieser Woche hier machen. Ich schnappe mir immer ein aktuelles Thema und gucke mir dann mal an, was macht denn eigentlich die Rationaltheorie oder was sagt die Rationaltheorie dazu? Wie kann man das Ganze aus Sicht der Rationaltheorie heraus beurteilen? Wie gesagt, falls Sie das interessant finden, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, denn das gibt es hier jede Woche. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Wirkung an, die so ein Tankrabatt hat, also Rabatt auf die Steuer sozusagen. Ja. Wofür sind eigentlich die Preise da in einer Marktwirtschaft? Die Preise sollen Knappheit ausdrücken. Also die Idee dahinter ist, dass jeder einzelne Wirtschaftsteilnehmer durch den Preis sofort versteht, wie, wie knapp ist so ein Gut eigentlich? Wie viel ist davon gerade da? Wie viele andere wollen dieses Gut derzeit haben? Und dann ganz einfach seinen Bedarf jeweils entsprechend anpasst. Also man merkt, das eine wird sehr teuer, aber es gibt irgendeine andere Möglichkeit. Na, dann nimmt man diese andere Möglichkeit und die Information dazu bekommt jeder dezentral über die Preise. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und das wird eingeführt in praktisch alle unsere Entscheidungen, die wir täglich treffen. Also welchen Joghurt kaufen wir? Klar, das sind sozusagen die kleinen Entscheidungen, aber natürlich auch langfristige Entscheidungen. als zum Beispiel darüber, wo wohnen wir denn eigentlich? Also wohnen wir in einer Stadt oder oder wohnen wir ganz weit außerhalb, wohnen wir in der Nähe einer S-Bahn, äh, wohnen wir an einer Stelle, wo man nur mit dem Auto dahin kommen kann und lauter solche Entscheidungen, die werden dadurch natürlich auch beeinflusst und damit solche Entscheidungen vernünftig getroffen werden können, dafür brauchen wir diese entsprechenden äh, Informationen von den Preisen. Also die sagen uns, wie die ganzen anderen Entscheidungen oder wie unsere Entscheidungen mit allen anderen zusammenspielen und was jetzt also eine sinnvolle Entscheidung ist oder halt auch nicht, die geben die entsprechenden Knappheiten und die entsprechenden Bedürfnisse in der gesamten Gesellschaft. Was passiert jetzt eigentlich, wenn in einem solchen System, was sehr gut funktioniert, ja, also äh, ist ja wirklich fantastisch, was da für Dinge passieren, was passiert also, wenn in einem solchen System eingegriffen wird durch die Regierung? Schlimmer noch, wenn es erwartet wird, dass eingegriffen wird. Also, was auf einmal passiert ist, dass sie nicht mehr die Preise an sich nehmen, sondern auf einmal denken sie, okay, was macht denn eigentlich die Regierung in einer solchen Situation? Also, wenn die Preise plötzlich exorbitant durch die Decke gehen, reißt mich dann am Ende vielleicht die Regierung raus. Und wenn Sie diese Erwartung haben, spielen Sie nicht mehr einfach nur gegen die anderen entsprechenden Marktteilnehmer, die sozusagen die Knappheiten untereinander anzeigen und die entsprechenden objektiven Knappheitsverhältnisse, sondern Sie haben einen großen anderen, ebenfalls strategisch agierenden Spieler mit da drin und müssen dessen Entscheidungen in irgendeiner Form versuchen vorherzusagen und mit zu berücksichtigen. Und Sie merken jetzt schon, was passiert. Wir sind hier mitten in der Spieltheorie drin. Also Spieltheorie beschäftigt sich immer mit Entscheidungssituationen, in denen viele Entscheider gleichzeitig Einfluss auf das Ergebnis nehmen können. Also das ist hier natürlich ganz klar der Fall. Und deshalb verwandeln sie sozusagen in dem Augenblick, wo sie erwarten, dass die Regierung sie rausreisen wird aus einer solchen Situation, verwandeln sie ein Spiel, was sie normalerweise gegen die abstrakte Umwelt gespielt haben, stimmt natürlich auch nicht ganz, aber in erster Näherung kommt es hier ganz gut hin, das verwandeln sie in ein Spiel, was sie gegen einen anderen, vernunftbegabten Entscheiderspiel, in diesem Fall gegen die Regierung. Wie wirkt diese potenzielle oder diese vermutete Entscheidung die Regierung eigentlich? Nun, sie ver, ähm, wirkt am Ende genauso wie eine Put-Option. Also wenn Sie sich mit finanziellen Optionen auskennen, dann wissen Sie, was das ist. Wenn nicht, dann macht es auch nichts. Sie müssen hier an der Stelle einfach nur wissen, dass eine Put-Option wie eine Versicherung wirkt. Ja, also das ist im Grunde genommen eine Art und Weise, wie man eben äh, Risiken abfedern kann, indem man beispielsweise etwas nach unten hin deckelt, was in diesem Fall der Fall ist. Was passiert dadurch? Es passiert, dass die einzelnen Entscheider jetzt Entscheidungen treffen, bei denen sie die Risiken, die objektiv vorhanden sind, anders gewichten, als sie es im anderen Fall gewichtet hätten. Also normalerweise haben wir beispielsweise ein großes Risiko, wenn wir fernab von jeder S-Bahn wohnen, dass die Benzinpreise plötzlich sehr hoch werden könnten. Und dieses Risiko würden wir normalerweise mit einbeziehen. Wenn wir jetzt aber vermuten, dass es diese Put-Option der Regierung gibt, dann auf einmal führt es dazu, dass wir das Risiko falsch bewerten, weil wir sagen ja, wenn es so weit kommt, dann werden wir schon irgendwie von der Regierung rausgerissen und wir treffen auf die Art und Weise letztlich verzerrte Entscheidungen. Also wir treffen nicht mehr die Entscheidung, die aufgrund der echten Knappheit getroffen worden wäre und Knappheiten und Risiken getroffen worden wäre, sondern wir haben jetzt auf einmal einen Fehlanreiz und das führt dazu, dass wir insgesamt zu stark die Risiken dieser Art in Kauf nehmen, weil wir wissen, im Zweifelsfall werden wir rausgerissen durch diesen Regierungsput. Ja, das ist ein Fehlanreiz, der auf die Art und Weise entsteht und er führt dazu, dass wir vorlaufend andere verzerrte Entscheidungen treffen, die suboptimal sind für die gesamte Gesellschaft. Ich möchte an der Stelle auf ein anderes ja, auf einen Einwand eingehen, der jetzt vielleicht Ihnen auf der Zunge liegt und Sie vielleicht auch schon den Finger gespitzt haben, virtuell natürlich nur um einen Kommentar zu schreiben. Wieso eigentlich überhaupt Energiesteuer? Also könnte man nicht eigentlich auch sagen, die Energiesteuer ist ja sowieso ungerechtfertigt hoch, ist ja Blödsinn, warum sollte die überhaupt so hoch sein, das ist das Unfaire gewesen, jetzt haben wir sozusagen nur etwas rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Das stimmt so eigentlich nicht, denn Sie müssen sich vorstellen, damit Märkte richtig funktionieren, müssen alle Kosten, die in einem Produkt einfließen, auch tatsächlich eingeflossen sein, also die müssen wirksam sein für den Preis dieses entsprechenden Produktes. Immer dann, wenn wir sogenannte externe Effekte haben, dann gilt das nicht. Und wir haben beim Straßenverkehr sehr große externe Effekte. Also wir haben dort beispielsweise das, was immer genannt wird, also dass überhaupt erstmal Straßen gebaut werden. Wir haben natürlich auch sowas wie Luftverschmutzung. Das sind die Dinge, die immer genannt werden. Das sind einfach externe Effekte und die müssen in irgendeiner Form mit in die Preise rein. Wären sie nicht drin, hätten wir ebenfalls wieder einen Fehlanreiz, weil wir dann diese eine Ressource übernutzen würden, wie das mal so schön heißt. Also wir haben da ebenfalls das Gefühl, dass Autofahren zum Beispiel billiger ist, als es gesamtgesellschaftlich tatsächlich ist. Und infolgedessen übernutzen wir dieses eine gut Zulasten der Gemeinschaft. Also erstmal die abstrakte Theorie. Ja? Ähm, okay, Was gehört eigentlich noch zu diesen anderen Dingen mit dazu, zu diesen externen Effekten? Also Sie müssen sich vorstellen, durch die Gemeinschaft, also durch auch alle Nicht-Autofahrer, ja? also durch die Gemeinschaft wird ja beispielsweise auch so etwas zur Verfügung gestellt wie die staatliche Infrastruktur, die überhaupt erst dafür sorgt, dass wir in irgendeiner Form, tatsächlich sinnvoll die Straßen in Anspruch nehmen können. Stellen Sie sich vor, die Verkehrsregeln würden nicht richtig durchgesetzt. Stellen Sie sich vor, die Polizei würde nicht einigermaßen ordentlich arbeiten, was sie im Augenblick ganz zweifelsfrei tut. Stellen Sie sich vor, das wäre alles nicht da, dann hätten wir ein großes Problem. Wir haben auch etwas anderes, nämlich beispielsweise der Flächenbedarf durch die Straßen ist ebenfalls nicht unerheblich. Also wir nehmen anderen Leuten durch den Straßenbau natürlich die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu tun, die sie andernfalls getan hätten. Also eine Straße beispielsweise kann ein ganzes Wohngebiet durchschneiden, sodass sie da gar nicht mehr drüber kommen. Ja, auf einmal haben sie zwei Teile von einem Wohngebiet. Sie haben den Flächenbedarf überhaupt abstrakt. Ja, sie haben möglicherweise auch lokale Klimaveränderungen, also es wird wärmer. Wasser kann nicht mehr so leicht abfließen, weil Flächen, Flächen versiegelt sind und so weiter. Das heißt, sie haben jede Menge. Effekte, die auf andere Einfluss nehmen. Übrigens, das ist nicht, dass ich mich hier an der Stelle jetzt sozusagen völlig falsch einordne. Das ist natürlich etwas, was keinesfalls nur beim Straßenbau der Fall ist. Also, dass wenn Sie beispielsweise einfach mal denken, wie das bei Windkraftanlagen ist, da haben Sie natürlich genau die gleiche Geschichte. Also, da haben Sie ebenfalls die Sache, dass durch den Bau einer Windkraftanlage Sie einfach die Landschaft verschandeln, Sie auch jede Menge Flächen in Anspruch nehmen, bestimmte Flächen nicht mehr so nutzbar sind, wie sie vorher nutzbar waren. Das muss natürlich genauso mit einbezogen werden. Also, da darf man sich gar nichts vormachen. Diese externen Effekte, die tauchen an den verschiedensten Stellen auf und ist es ist natürlich immer so, dass man sozusagen nur die externen Effekte des jeweils anderen sieht. Okay, wie auch immer. Was Sie jetzt also brauchen ist, dass diese Kosten internalisiert werden, werden sie nicht internalisiert, sind die Voraussetzungen des Marktes überhaupt gar nicht mehr erfüllt. Und sie können auf die Art und Weise eben nicht mehr einfach sagen, der Markt würde funktionieren, wenn an dieser einen Stelle eine ganz wesentliche Voraussetzung nicht da ist. Also das ist sozusagen die theoretische Begründung dafür, weshalb überhaupt eine hohe Energiesteuer, insbesondere auch auf Kraftstoffe, sinnvoll ist. Und da bin ich auch abstrakt erstmal völlig auf dieser Position, dass ich sage, ja das ist sinnvoll, das muss man so machen, weil eben diese externen Effekte vorhanden sind. Ob die Umsetzung jetzt am Ende tatsächlich richtig funktioniert hat, ob wir das politisch alles genau so gemacht haben, wie es optimal ist, das sei nochmal dahingestellt. Aber dass das Prinzip erstmal vorhanden ist, das halte ich für hochgradig sinnvoll. Ich möchte jetzt nochmal einen kurzen Blick auf diese Energiesteuer an sich werfen. Also wie ist die eigentlich festgelegt und was ist da für eine Besonderheit dahinter? Also beim... Ähm, beim Kraftstoff ist das Ganze so festgelegt, dass es hier einen absoluten Betrag gibt. Also es ist nicht etwa so, dass man sagt, so und so viel Prozent von dem Verkaufspreis ist am Ende die Energiesteuer, sondern nein, das wird so gemacht, dass man sagt, ein bestimmter Centbetrag pro Liter Benzin, pro Liter Diesel ist an Steuern abzuführen. Das hat eine ganz spezielle Wirkung. Es hat nämlich die Wirkung, dass wir einen Hebel drin haben. Stellen Sie sich vor, der Benzinpreis ist ungefähr in der Höhe von 1 Euro. Das ist ungefähr die Größenordnung, was dort an Steuern sozusagen abgezweigt wird. Ja, sagen wir mal sei ganz, sei ganz einfach 1 Euro, damit wir leichter da rechnen können. Stellen Sie sich mal vor, der Benzinpreis wäre knapp über 1 Euro. Das ist fast alles, was in dem Benzinpreis drinsteckt, Steuern. Sie kennen bestimmt auch diese Statistiken, die vor einigen Jahren immer rumgegangen sind, wo gezeigt wurde, dass bei dem beim Benzinpreis von 1,20 oder sowas fast alle Steuern sind, die in irgendeiner Form in diesem Preis drin stecken. Wenn der Preis jetzt hochgeht vom Benzin, sagen wir mal auf 2 Euro, der also Einfachheit halber, das ist ja da, wo er im Augenblick etwas steht, dann merken Sie schon, ist der relative Anteil der Steuer auf einmal wesentlich geringer geworden. Also das ist ein absoluter Betrag, der an Steuern abgezweigt wird und der führt dazu, dass sie hier zum gewissen Grad glättend eingreifen. Also wir haben einen proportionalen Anteil noch mit drin, dass die Mehrwertsteuer, die kommt immer oben drauf, übrigens auch auf die anderen Steuern, was natürlich zum gewissen Grad ein bisschen schräg ist, aber man kann sich ja sozusagen vorstellen, da sind die anderen Steuern eben genau in diesem Betrag niedriger. Aber vom Prinzip her ist es erstmal so, dass diese Art und Weise, dass der Großteil der Steuern auf Benzin nicht proportional mit dem Preis mitwächst, dass der eben potenziell glättend wirkt. Also das heißt, die Steuer schlägt sehr stark zu, wenn der Benzinpreis niedrig ist und er wird dann immer schwächer vom Zuschlagen her. Also da hat garantiert haben sich Experten dazu Gedanken gemacht, das ist nicht zufällig, dass das so ist, sondern ja, haben sich dazu Experten Gedanken gemacht. Und da scheint es mir auch so zu sein, dass die Politik auch einfach mal auf Experten gehört hat und etwas umgesetzt hat, was tatsächlich... In, in sich stimmig ist. Also wie gesagt, ich habe hier nichts über die äh, sinnvolle äh, Höhe einer solchen Steuer gesagt, sondern ich habe nur über die Konstruktion dieser Steuer eben gesprochen. Und das ist tatsächlich in der Form, wie es im Augenblick gemacht wird, hochgradig sinnvoll umgesetzt. Gucken wir uns jetzt mal noch was anderes an. Wir haben jetzt also einen Rabatt, in Anführungsstrichen, auf diese Steuer. Also das heißt, die Steuer, die normalerweise als ein hoher ähm, Satz festgelegt ist, wird jetzt ganz einfach reduziert auf den Minimalsatz, der in der EU überhaupt noch so akzeptabel ist. Und wer zahlt eigentlich dafür? Und es ist natürlich vollkommen klar, dass irgendwer muss am Ende dafür zahlen. Also man kommt gar nicht drum herum. Man muss sich jetzt einfach nur fragen, wer zahlt denn? Man muss ich aber auch eine andere Frage vorherstellen, nämlich wie reagieren wir eigentlich auf eine solche Senkung des Benzinpreises? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich fahre nicht besonders viel Auto, aber ich freue mich trotzdem irgendwie über die Senkung dieses Rabattes. Das ist so ein... Tja, vielleicht irrationaler Aspekt, den man hier hat. Man sieht, dass der Preis billiger geworden ist von dem Benzin. Das sieht man unmittelbar. Das nimmt man sozusagen auch direkt wahr. Dieses Abstrakte, das irgendwer ja auch dafür bezahlen muss, das wird sozusagen ausgelagert, wird in unsichtbaren Teil hinein. Und infolgedessen ist es so, dass das Sichtbare etwas Angenehmes ist, das andere, das Unsichtbare, das äh, äh, nimmt sozusagen das Unangenehme auf. Und infolgedessen hat man am Ende irgendwie so eine psychologische Wirkung, die insgesamt positiv ist. Ich glaube, das ist die Hauptwirkung, die dieser Rabatt eigentlich im Augenblick hat. Irgendwie sollte man das nicht unterschätzen. Also das ist ja so, so etwas wie, weiß ich, so ein Freiheitsgefühl oder sowas. Ja, das, Sie dürfen nicht vergessen, für viele ist ja ganz einfach auch Straßenverkehr. Ein Gefühl der Freiheit, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich bewegen zu können, ohne auf den Fahrplan eines anderen holen zu müssen, ohne die Erlaubnis von irgendwem haben zu müssen, was zu machen oder was buchen zu müssen, sondern man hat einfach die Möglichkeit, sich direkt in sein Auto reinzusetzen und damit loszufahren. Das ist ein Freiheitsgefühl und das ist etwas, was eben auf diese Art und Weise möglicherweise wieder verstärkt wird. Ja, also das ist sozusagen die Hauptwirkung von diesem... Ja, etwas verbilligten Benzin, was wir im Augenblick wieder haben. Das ist übrigens auch etwas, was für meine Begriffe von den Tempolimit-Forderern völlig unterschätzt wird. Die verstehen einfach nicht, dass es für andere Leute, selbst wenn sie ganz selten nur schnell fahren, ein unglaubliches Freiheitsgefühl bedeutet, dass man schnell fahren kann. Also das wird für meine Begriffe völlig unterschätzt, aber das ist eben die Hauptwirkung, die wir hier haben. Gucken wir uns mal die rein ökonomische Wirkung an. Die abstrahiert ja eigentlich von solchen eher sagen wir mal, psychologischen Aspekten, wie das, was ich eben benannt habe. Gucken wir uns mal die rein ökonomische Wirkung an. Und dort ist es so, dass die Vielfahrer entlastet werden. Also wenn sie sehr viel Auto fahren, profitieren sie jetzt natürlich besonders stark von diesem Rabatt auf die entsprechende Energiesteuer. Vollkommen klar. Irgendwer anders muss es bezahlen, das wissen wir. Wer ist dieser andere, der das bezahlt? Das sind primär die Leute, die wenig fahren. Also vollkommen klar, wer wenig fährt, der ist natürlich jetzt derjenige, der dem sozusagen Geld abhanden gekommen ist. Also was normalerweise hier in die Staatskassen reingespült worden wäre, womit irgendwelche Dinge bezahlt worden wären, von denen er hoffentlich auch profitiert hätte, die kommen jetzt nicht mehr bei ihm an. Das heißt also, der Wenigfahrer ist derjenige, der potenziell jetzt viel bezahlt. Allerdings zahlt es natürlich auch nicht jeder Wenigfahrer. Also es gibt einige Wenigfahrer, die sowieso keine Steuern zahlen und das heißt, es sind insbesondere die Wenigfahrer, die gleichzeitig viel Steuern zahlen. Also das sind diejenigen, die im Augenblick im Wesentlichen dafür zahlen. Natürlich merken die das nicht wirklich, weil das ja so schwer zugerechenbar ist, ja, aber das sind die, die das machen. Und jetzt muss man sich fragen, kann eigentlich das so eine Umschichtung, die wir haben, eine solche Verteilungswirkung, kann die eigentlich jemals sinnvoll sein? Und da lautet die Antwort ja abstrakt, kann die auf jeden Fall sinnvoll sein? Also gucken Sie sich beispielsweise mal an. Wir haben es hier mit Entscheidungen zu tun, ökonomischen Entscheidungen, die nicht schnell getroffen werden können. Also wenn Sie sich beispielsweise entscheiden sollten, Ihr Auto zu verkaufen, dann ist das ja keine Sache, die Sie von heute auf morgen hinkriegen, sondern das dauert eine bestimmte Zeit. In solchen Situationen kann es durchaus sinnvoll sein, dass in dieser Übergangsphase, die jetzt entsteht, also da dadurch, dass Märkte sich gerade ändern, hier entsteht eine Übergangsphase, und dass in dieser Übergangsphase der Staat jetzt eingreift und sagt, okay, gut, in diesem einen Fall sorgen wir jetzt dafür, dass dieser Übergang abgepuffert wird. Und das wird, manchmal gibt es verschiedene Situationen, wo es gemacht wird, stellen Sie sich vor, wo ganze Branchen plötzlich verschwinden. Das ist durchaus sinnvoll, dass der Staat jetzt nicht einfach sagt, okay, wir lassen die halt alle hängen, verarmen die mal kurz, sondern dass er sagt, nee, wir machen bestimmte Übergangsregelungen, sodass zum Beispiel über zehn Jahre hinweg noch Subventionen gezahlt werden, die dann graduell abgebaut werden, damit entsprechend sich eine Branche anpassen kann. Also das ist in solchen Situationen schon sinnvoll. Ist das hier der Fall? Also wir müssen mal ganz ehrlich sein, für die meisten Leute ist ja wahrscheinlich der derzeitige Benzinpreis zwar ärgerlich, aber nicht existenzbedrohend. Das ist nicht so eine gleichartige Sache, wie wenn Sie Ihren Job verlieren oder wenn ihr Haus plötzlich explodiert ist oder sowas. Das ist eine ganz andere Sache. Das heißt also, das ist für die meisten, für die allermeisten ist das nicht existenzbedrohend, und deshalb verlangt es eigentlich nicht eine solche Art von Eingriff. Es ist einfach was vollkommen anderes, wenn im Krieg beispielsweise die Hälfte des gesamten Immobilienbestands zerstört wird oder wenn jetzt eben einige Leute, die gerne Auto fahren oder viel Auto fahren müssen, meinetwegen auch, dass die davon stärker betroffen sind. Also das ist eine andere Situation und ich glaube, wir müssen hier einfach den Schluss ziehen, ökonomisch ist die ganze Geschichte so nicht gerechtfertigt. Psychologisch, wie gesagt, kann die Wirkung durchaus positiv sein, aber ökonomisch sehe ich nicht, dass diese Art von von Rabatt auf die Energiesteuer hier tatsächlich sinnvoll ist. So, damit müssen wir jetzt mal zu einem anderen Thema kommen, was im gleichen Zusammenhang eigentlich auch mal genannt wird, nämlich das die sogenannte windfall tax Also das, was wir eben hatten, ist ja von der FDP ins Gespräch gebracht worden. Diese windfall tax ist ja von den Grünen ins Gespräch gebracht worden. Natürlich auch von anderen, aber das sind sozusagen jeweils die Hauptprotagonisten, die für die eine oder für die andere Sache stehen. Also irgendwie müssen die anderen ja auch mitgemacht haben, sonst können sich die beiden kleinen Parteien ja gar nicht durchsetzen. Ähm, Windfall-Profits. Das ist ein Begriff, ich, ich habe das erste Mal, bin ich auf den gestoßen, kurz bevor ich selber Examen geschrieben habe, nämlich deshalb, weil andere Kommilitonen von mir aus der damaligen Zeit im Thema Rechnungswesen Examen geschrieben haben, und Sie müssen sich vorstellen, es sind solche Klausuren gewesen, die waren vier oder fünf Stunden lang oder sowas, dann haben wir normalerweise relativ umfangreiche Aufgabenstellungen bekommen, die man bearbeiten musste und sowas. Diejenigen, die Rechnungswesen beschrieben haben, ich habe zum Glück selber nicht dazugehört, aber diejenigen, die das getan haben, die haben ein einziges Wort dort stehen gehabt auf diesem Klausurbogen, da stand Windfall Profits. Und ab da konnten die also jetzt ihre vier oder fünf Stunden über die Windfall Profits sprechen. Und wenn sie nicht wussten, was das ist, dann ist natürlich ein kleines Problem. Ich bin nicht so sicher, ob ich das damals gewusst hätte, aber wie auch immer, was sind solche Windfall Profits eigentlich? Also stellen Sie sich vor, Sie entwickeln als Pharmaunternehmen bestimmte neuartige Medikamentenmethode, mit denen Sie eigentlich Krebs heilen wollen. Und auf einmal kommt ein neuer Virus des Weges, und weil dieser neue Virus angekommen ist, gucken Sie mal genauer hin, stellen fest, oh, die Methode, mit der wir eigentlich Krebs heilen wollten, die kann man ja auch gegen diesen Virus verwenden. Und schwuppsdiwupps haben Sie plötzlich einen Zufallsgewinn. Damit haben Sie gar nicht gerechnet. Das haben Sie vielleicht als eine hypothetische Möglichkeit mal irgendwann mal äh, mitgedacht, aber das war eigentlich nicht die Absicht, weshalb Sie diese Technologie überhaupt entwickelt haben. Schwupps, in dem Augenblick haben Sie einen Zufallsgewinn und genau das ist ein solcher Windfall-Profit. Ja, das ist genau eine solche Idee. Sie können sich auch eine andere Situation ansehen. Technologiekonzerne beispielsweise. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Online-Versand. Sie machen eine Suchmaschine. Und auf einmal stellen Sie fest, oh, es gibt ja bestimmte Marktgegebenheiten, die dafür sorgen, dass am Ende meine Suchmaschine die einzige ist, die übrig geblieben ist. Dann auf einmal haben Sie plötzlich auch einen Windfall for all profit Zufallsgewinn, weil sie eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass sie hier plötzlich so wahnsinnig stark an irgendeiner Stelle einen Gewinn bekommen, sondern sie haben eigentlich mit was ganz anderem gerechnet und auch für was anderes geplant und auch was anderes entwickelt. Also kurzum, solche Windfall-Profits sind Gewinne, die zufällig entstehen, ohne dass sie wirklich was dazu beigetragen haben. Also natürlich müssen sie sozusagen dem Glück eine Falle stellen. Das ist immer relativ wichtig, dass man das macht. Aber ähm, das ist eben erstmal die Grundidee dahinter, dass es eigentlich nicht primär bei ihnen sozusagen angelegt war, diesen einen Profit zu machen. Und es ist eben auch die Situation, die im Augenblick die Ölkonzerne haben, die haben eine bestimmte Infrastruktur aufgebaut und auf einmal passiert etwas, dass das Angebot verknappt wird und das wirkt so, als hätten sie ein Kartell gebildet, was ja normalerweise nicht erlaubt ist und weil es so wirkt, machen sie plötzlich Übergewinne. Also denen fallen auch plötzlich Gewinne in den Schoß und was jetzt gesagt wird, ist, dass, dass man ein Windfall Tax braucht, ja, also eine solche Übergewinn- oder Zufallsgewinnsteuer. Das ist nicht genau das Gleiche, aber vom Prinzip her werden diese beiden Sachen häufig miteinander genannt. Mir ist auch nicht so ganz klar, wo die Grenze genau verläuft. Also jedenfalls, man hat eine solche Zufallsgewinnsteuer, mit der man jetzt also diese Gewinne entsprechend abschöpft. Wozu führt das? Also was ist die ökonomische Wirkung davon, wenn man in dem Augenblick, in dem man solche Zufallsgewinne macht, relativ sicher sein kann, dass der Staat ankommt und die abschöpft? Nun, wir haben genau das Gleiche wie das, was wir eben hatten, nur in der anderen Richtung. Eben hat es die Nachfrage betroffen, jetzt trifft es die Anbieter. Die Anbieter sagen, naja, Immer dann, wenn ich solche vermeintlichen Zufallsgewinne mache, dann kommt irgendeiner des Weges und nimmt sie mir weg. Also sorge ich dafür, dass ich möglichst diese Zufallsgewinne gar nicht mache. Und Sie haben jetzt auf einmal eine Unterversorgung in bestimmten Bereichen, die damit geschaffen werden. Nämlich immer dann, wenn Sie einen Markt haben, der eine starke Nachfrageschwankung hat beispielsweise, der plötzlich, in meinen seltenen Fällen, einen ganz hohen Peak erzeugt und dann wieder runtergeht, dann bevorraten Sie beispielsweise als Anbieter nicht, weil Sie sagen, naja, das wird mir dann sowieso bloß ausgelegt als ein Zufallsgewinn. Also werde ich den entsprechend gar nicht erst erzeugen. Und als Resultat davon haben Sie ganz einfach weniger Resilienz in diesem Markt, als Sie normalerweise gehabt hätten das Erstaunliche ist, dass diese eine Geschichte letztlich die auch die Signalwirkung von Preisen verzerrt. Also im Grunde genommen genau das Gleiche, was wir eben auf der Nachfrageseite hatten, jetzt auf einmal auf der Angebotsseite und es ist eben auch tatsächlich auf der anderen eben das Gleiche. Sie spielen jetzt wieder als Anbieter ein Spiel gegen die Regierung. Also sie fragen sich, an welcher Stelle werden die mir Sachen jetzt auslegen als Zufallsgewinne, die sie dann anschließend wegbesteuern werden. Und wie gesagt, es führt dazu, dass das Gesamtsystem weniger resilient ist, weil sie jetzt als Anbieter bei bestimmten Risiken, ganz einfach nicht vorbeugen, weil sie sagen, wenn ich am Ende von diesem, sozusagen von diesem Risiko profitiere, wird es mir sowieso wecken und beuge ich gar nicht erst vor, haben sie weniger Resilienz in dem Markt, haben sie letztlich ein Überangebot da drin, haben sie einen Fehlanreiz. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen zwei Effekte, die eigentlich ganz ähnlich sind. Sie haben einmal den FDP-Put, so nenne ich das einfach mal, ja. also eine Put-Option ist eine Versicherung, ähm, habe ich hier vorhin darüber gesprochen, das ist der Tankrabatt, äh, den wir hier haben, das deckelt die Verluste, die sie nach unten hin haben können. Ja, das ist die eine Geschichte, das ist der FDP-Put und dann gibt es einen grünen Short-Call. Also wenn Sie sich ausgehen mit Optionen, dann wissen Sie, was das ist. Die anderen äh, kann ich einfach nur sagen, das ist eine Konstruktion, mit der Sie letztlich Gewinne nach oben hin deckeln. Also normalerweise hätten Sie als Unternehmen nach oben völlig unbegrenzte Gewinnmöglichkeiten. Jetzt wissen Sie, es wird im Zweifelsfall wird Ihnen wegbesteuert äh, und in Folge haben Sie eben einen Short-Call, äh, der letztlich Ihre Gewinnmöglichkeiten deckelt. Ähm, es ist in beiden Fällen ein Spiel gegen die Regierung. Ja, es ist einmal auf der Käuferseite und einmal ist es eben auf der Anbieterseite. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf diese Geschichte eingehen mit dem Übergewinnsteuer und dem Zufallsgewinn. Also Übergewinn und Zufallsgewinn. Was ist das eigentlich? Und kann dieser grünen Short Call, von dem ich eben gesprochen habe, kann der eigentlich jemals sinnvoll sein? Also ich habe Ihnen vorhin gesagt, es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen dieser FDP-Put, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, unter denen der sinnvoll sein kann, kann der grüne Short Call eigentlich auch manchmal sinnvoll sein? Und da gucken wir uns mal einfach einen Markt ganz besonders an. Wir nehmen beispielsweise mal den Markt der Technologiekonzerne, die ich ja vorhin auch kurz erwähnt habe. Also wir haben Technologiekonzerne, die aufgrund der Besonderheiten dieses Marktes letztlich einen Markt vollkommen stören. Die bilden plötzlich ein natürliches Monopol, davon profitieren die auch und zerstören aber gleichzeitig die Möglichkeit, die normalerweise auf solchen Märkten bestehen, dass andere überhaupt noch was machen können. Die zerstören die Innenstädte und sie zerstören den, den Mittelstand. Das ist einfach eine Sache, die da ist. Und das Erstaunliche ist, die haben die Sympathie der ganzen Marktbefürworter. Also die für die Marktbefürworter, die sehen nicht, dass die Technologiekonzerne durch besondere Konstruktionen diesen Markt völlig zerstören. Sondern die sagen bloß, ja, das ist nur das Resultat der Fre des freien Marktes. Da hat ja der Staat gar nicht eingegriffen. Dann wird das wohl irgendwie gut sein. Und das Problem bei der Geschichte ist, es ist eben überhaupt gar nicht gut, weil eben der Markt nicht mehr existiert. Und Märkte nur dann richtig funktionieren können, wenn sie auch vernünftig reguliert sind. Nun funktionieren auf einmal die Märkte tatsächlich im Augenblick wohl nicht so besonders gut. Das, denke ich, ist relativ klar, dass die Technologiekonzerne hier wirklich also annähernde Monopolsituationen jeweils im einzelnen Bereich geschaffen haben. Und wir müssen jetzt durchaus darüber nachdenken, wie gehen wir eigentlich mit solchen Unternehmen um, die obendrein auch nach Steuerkonstruktionen basteln, mit denen sie diese Gewinne auch noch völlig vor staatlichem Zugriff schützen. Also das ist ja nicht so, dass die nur den Markt gestört haben, sondern das ganze Geld, was sie damit eingesagt haben, da fangen sie auf einmal auch noch an und sorgen dafür, dass sie durch die wirklich abenteuerlichsten Konstruktionen vollkommen ungeschoren am Finanzamt das ganze Zeug vorbeischummeln. Das bedeutet an uns vorbeischummeln. Also wir regen uns im Augenblick auf, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr zahlen weil jemand einen Tankrabatt kassiert hat. Ja, also nicht wir, aber einige, die davon sozusagen nicht, äh, davon nicht profitieren, die regen sich auf. Aber wir merken überhaupt gar nicht, dass hier wirklich exorbitante Summen, die an anderen Stellen fehlen, ebenfalls an uns allen vorbeigeschummelt werden. Und ja, das sind schon Stelle, äh, Stellen, bei denen ich sagen würde, na, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob das vielleicht keine Zufallsgewinne sind, aber eben doch einfach Übergewinne sind, die in der Form nicht gerechtfertigt sind, weil eben eine Marktstörung vorher von diesen entsprechenden Unternehmen rausgegangen ist. Also das heißt, es gibt durchaus Fälle, in denen solche Übergewinnsteuern sinnvoll wären, insbesondere dann, wenn eben die andere Seite auch noch sozusagen die bisherigen Steuergesetzgebung nutzt, um sich drumherum drücken zu können. Nur, da traut sich natürlich keiner ran. Also das ist ein Gebiet, das ist äußerst gefährlich. Das verstehe ich natürlich auch, dass Politiker an der Stelle nicht so fürchterlich gerne rangehen wollen, und sich lieber irgendeine alte Branche aufs Korn nehmen, ja, denn die, diese Tech-Branche, die hat erstens sehr viel Macht und zweitens auch sehr viele Befürworter, die einfach, die sagen eben ja, wieso Apple und Google sind doch tolle Unternehmen, ja, die werden auch nur von denen verteidigt und infolgedessen ist es für einen Politiker fast Selbstmord, sich mit denen einfach anzulegen. Es ist eben aber kein Selbstmord, sich mit dieser alten, klassischen Branche anzulegen, die einfach Mineralöl verkaufen. Die findet man sowieso nicht so toll heutzutage, aus den verschiedenen Gründen heraus. Und alle ärgern sich über die hohen Tankstellenpreise und das Kartellamt äh, guckt ja auch die ganze Zeit nach. Und infolgedessen ist das sozusagen ein viel einfacheres Ziel äh, für solche Forderungen. Also, mit anderen Worten, diese Forderung an sich, ja, dieser Short Call, ähm, oder Windfall-Tags ja, in irgendeiner Form, das kann schon sinnvoll sein. Aber man muss dann eben auch den Mut haben, sich die Stellen anzugucken, in denen es wirklich sinnvoll ist. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz über diese alte Branche sprechen. Also woran liegt es eigentlich? dass die Rohölpreise sich im Augenblick etwas weniger stark nach oben ähm, bewegt haben, als das, was wir an den Tankstellen beobachten konnten in der letzten Zeit. Woran liegt das? Hat sich ein bisschen auseinanderentwickelt. Ja? Es liegt natürlich zum einen daran, dass es einen Steuereffekt gibt. Also die Mineralölanbieter wussten ja, dass diese Steuersenkung kommt. Jetzt haben sie sozusagen das alte Öl erstmal noch gekauft oder altes Benzin gekauft, wo diese hohe Steuer drin ist. Und sie haben natürlich keine Lust, die Lager fürchterlich voll zu haben mit dieser Art von hochbesteuertem Benzin. Das heißt, also die haben jetzt die Lager nicht exorbitant hochgefahren und Infolgedessen gibt es kurzfristig eher so ein bisschen was wie den Engpass und ein Engpass, also ein potenzieller Engpass. Ja. Aber dieser potenzielle Engpass führt natürlich dazu, dass an der Stelle die Preise etwas stärker steigen, weil alle sagen ja, die Lage sind nicht so sehr voll. Ja. Dieser, dieser Engpass, von dem wir im Augenblick ausgehen, müssen wir entsprechend mit einpreisen. Das führt dazu, dass sie solche Preise etwas auseinanderentwickelt haben. Das andere ist, es gibt natürlich auch eine objektive Knappheitserwartung. Also im Sommer in Amerika wird viel Öl verbraucht. Das wirkt sich insbesondere jetzt auch stärker auf uns aus und es gibt auch noch weiterhin die, die, das, also zumindest die Vermutung, dass freie Tankstellen vielleicht im Augenblick ein bisschen schlechter an Kraftstoffnachschub rankommen und das sind ja normalerweise diejenigen, die dafür sorgen, dass die Preise als erste Mal so, sozusagen in Bewegung kommen. Ja, das sind ein paar von diesen eher objektiven Gründen, die da sind, dafür sorgen, dass vielleicht die Preise tatsächlich sich im Augenblick an den Tankstellen etwas anders entwickeln sollten, als sie vielleicht bei der Rohölversorgung selber sind. Es gibt aber noch einen anderen Effekt und der ist eigentlich vielleicht ein bisschen unangenehmer, nämlich es gibt eine sogenannte Tested Collusion zwischen den großen Anbietern. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie es gibt, aber es kann sie potenziell geben. Was ist Tested Collusion? Das ist eine stillschweigende Zusammenarbeit. Das heißt also, diese Tankstellenbetreiber oder Mineralölkonzerne sind von den großen ja nur relativ wenige und die können sich untereinander nicht durch Worte abstimmen, sondern dadurch, dass sie sich gegenseitig beobachten und auf einmal merken, Okay, es gibt bestimmte Phasen, da tun die sich gegenseitig nicht besonders viel. Wie kann so eine Phase eigentlich überhaupt entstehen? Also das, die kann normalerweise nicht so irrsinnig lange andauern und normalerweise ist es auch so, dass so etwas nach einiger Zeit schon relativ stark zusammenbricht. Nicht auf Null, also ein Tested Collusion kann lange bestehen bleiben, aber sie kann nicht so exorbitant groß sein. Eigentlich nicht so groß wie das, was wir im Augenblick beobachten. Wahrscheinlich beobachten, ja, so ganz genau, ist das hier immer nicht rauszukriegen. Was kann dahinter stecken? Es kann beispielsweise dahinter stecken, dass die Verbraucher im Augenblick mit diesen neuen Preisen noch nicht richtig umgehen können. Also stellen Sie sich vor, ein Preisunterschied von 3 Cent. Das ist bei Benzin normalerweise sehr viel. Aber wir vergleichen im Augenblick die 3 Cent mit den 30 Cent, die wir an Rabatt, an Anführungsstrichen, auf die Steuer drauf haben und infolgedessen wirken diese 3 Cent Unterschied auf einmal sehr wenig. Das ist der Grund, weshalb sie bei, bei Tankstellen auf einmal größere Preise dranschreiben können, ohne dass die Verbraucher so stark darauf reagieren, wie sie es früher getan haben. Das hängt auch damit zusammen, dass wir dem Preisniveau an sich nicht so vertraut sind. Also bei 1,23 und 1,20, daran haben wir uns inzwischen ganz gut gewöhnt gehabt. Dass es jetzt auf einmal 2,20 ist oder 2,22, das können wir nicht so richtig beurteilen, was davon jetzt tatsächlich viel und was davon wenig ist. Ja, also das, das sind solche Dinge, die im Augenblick noch komplett neu sind für die Konsumenten und solche neuen Situationen brauchen tatsächlich etwas länger, um in den Köpfen richtig abgebildet werden zu können. Ja, wir sind eben keine Computer, die so schnell mit Zahlen arbeiten können, sondern wir müssen uns daran gewöhnen und da machen wir eben, gerade wenn solche großen Sprünge drin sind, machen wir eben alle möglichen Fehler. Das nächste ist auch eine Sache, an die meistens nicht gedacht wird, nämlich es gibt, wenn wir die, die Konkurrenz zwischen den einzelnen Anbietern uns angucken, ist es so, dass sie sich normalerweise etwas unterbieten und durch dieses Unterbieten die Preise insgesamt fallen. Das führt dazu, dass am Ende normalerweise die Preise in der Situation, die wir hier haben, fast auf die Grenzkosten heruntergehen. Das ist auch eine Lösung, wie sie normalerweise im Lehrbuch für viele Situationen drinsteht. Aber was in den Lehrbüchern normalerweise nicht drin drinsteht, ist, dass es noch ein weiteres Gleichgewicht gibt. Und dieses weitere Gleichgewicht entsteht dann, wenn Sie eine endliche Größe haben, mit der Sie die Preise senken können. Also stellen Sie sich vor, Sie können beispielsweise nur in 5-Cent-Schritt senken. Dann hieße das, dass normalerweise einmal die Schwelle ganz unten ein Gleichgewicht ist. Das ist das, was in den Lehrbüchern drin steht. Da verdienen sie sozusagen keinerlei Übergewinn mit drin. Oder genau der Preis, der 5 Cent höher ist, wäre ebenfalls ein Gleichgewicht. Und das ist eben etwas, was abweicht von dieser Lehrbuchlösung. Und was im Augenblick passiert sein kann, ist, dass wir vorher tatsächlich in 1 Cent Schritten gedacht haben, also wir haben uns komplett daran gewöhnt, dass wir auf die letzte Stelle wirklich genau gucken und es kann sein, dass wir im Augenblick einen größeren Grid, so wird es auch manchmal genannt, Gitter, ein größeres Gitter zugrunde legen und zum Beispiel nur noch in 13 schritten denken oder vielleicht auch 15 schritten irgendwas in dem Stil. Und das kann dazu führen, dass über relativ lange Zeit hinweg die Preise etwas höher bleiben, als sie es eben normalerweise gewesen wären, wenn wir sozusagen ein reines, reines Annähern an dieses eine Gleichgewicht gehabt hätten. Also das vielleicht nur als kleine Besonderheit nochmal am Rande, damit Sie sehen, dass, also wie interessant eigentlich spieltheoretische Analysen sein können, weil eben solche Sachen plötzlich auftauchen, an die man sonst normalerweise überhaupt gar nicht gedacht hätte. Und das ist schon erstaunlich, wenn Sie so ein spieltheoretisches Modell machen und dann ist dann neben dem sozusagen gängigen Gleichgewicht taucht plötzlich noch ein anderes auf und Sie sehen, oh, das entsteht ja nur dadurch, dass die Preissprünge, die möglichen Preissprünge plötzlich andere sind, als sie vorher waren. Okay, also das dazu zu. Nochmal der Hinweis für den Fall, dass Sie das auch so spannend gefunden haben wie ich. Ich finde sowas sehr spannend. Wenn Sie gerne meinen Kanal abonnieren, vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich weiß, dass ich hier ziemlich viele Sachen rein erzählt habe in diesem einen Video, die vielleicht auch in irgendeiner Form kommentierfähig sind. Ich freue mich darauf, wenn Sie das machen, also schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare unten rein. Wenn Ihnen an der einen oder anderen Stelle auffällt, da könnten wir vielleicht ja auch anders drüber nachdenken. Vielleicht eine Besonderheit noch in dieser Woche, folgen Sie mir vielleicht zur Abwechslung auf Instagram, wenn Sie das nicht schon getan haben. Ich war da in den letzten Wochen nicht so wahnsinnig aktiv, muss ich ehrlich zugeben, aber ich möchte seit dieser Woche wieder einsteigen, da wieder auch so ein bisschen ein paar Sachen posten, die sind immer so kurz zusammenfassend von dem Video, was ich hier, oder die Video der Woche, was ich da immer jeweils mache. Also gucken Sie nach, ich schreibe mir den Link dazu auch zu meinem Instagram-Account unten in die Videobeschreibung rein, dass wir uns dann gegebenenfalls auf Instagram wiedersehen. Gut, und ansonsten, ich freue mich darauf, dass wir uns hier in der einen oder anderen Weise, sei es hier oder in Instagram oder sonst wo, wiedersehen. Bis dahin.